0: Vivo en Buenos Aires, pero ahora estoy volviendo a mi país. Empecé a ir con la cámara a visitar mujeres de otras generaciones. Llegué a Virginia Martínez, que es documentalista y escritora. Ella fue la primera que me habló de Belela. Virginia y Belela son de generaciones distintas, pero se sienten parte de la misma historia. Yo nací a la salida de la última dictadura militar y no siento esa pertenencia. Crecí con el fantasma de una memoria rota, de un relato inconcluso. Y vos, en esa época, ¿qué plan tenías para tu vida? Ah, sí, casarme, tener hijos, claro, sí. Como todas las, mujer, todas las mujeres Que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. Fue una ceremonia maravillosa Yo me acuerdo estaba vestida toda de blanco, además fui Estaba todo el cuerpo diplomático para saludar Y entonces yo, atrevida, le dije Este, presidente, yo soy de izquierda ¡Qué suerte, mi hijita! Muy bien,
1: no tenía ni un cargo, se estaba divorciando del
0: diplomático. O sea, todo era en contra de ella. Sin embargo, lo logró, y como lo logró, impuso, y por eso la nombraron donde la nombraron. La oficina de ACNUR quedaba en Costa Rica, pero el trabajo de Belela abarcaba más de 11 países. Con el tiempo, el rol de Belela en ACNUR se fue volviendo cada vez más importante la intensidad de su trabajo y el compromiso de ayudar a la gente empezaron a llenar su vida. ¡Vamos a arrancar los argentinos! ¡Vamos a salir adelante! Cuando Belela volvió al sur, el ciclo de las dictaduras militares se cerraba. Yo también necesito cerrar algo, porque a partir de ahora la historia de Belela se junta con la de Virginia, con la de mi infancia, con la parte que me toca.
1: Bueno, estamos escuchando eh, parte del tráiler del documental Una de Nosotras, escrito y dirigido eh, por la cineasta, escritora, periodista cultural, docente Soledad Castro Lazaroff, que tiene que ver con la vida de Belela Herrera, esa querida luchadora uruguaya por los derechos humanos. Soledad, bienvenida. Hola. Un gusto tenerte. Buen día, un gusto estar acá. Muchas gracias por sí. la invitación. No, encantado de tenerte. Y con Mónica Colista veíamos eh, parte del documental, el tráiler, el adelanto, obviamente, nos emocionaba mucho, y pensábamos, en, ¿por qué la elección tuya de contarlo en primera persona? En parte, ¿no?
0: Bueno, es una buena pregunta. este Mirá, primero que nada, porque yo pienso que hay, como como recurso cinematográfico, me parece que hay algo de acercar el personaje y de servir como puente, claro. este para sobre todo para una nueva generación, y, y también de yo pienso que hay algo de... La dificultad de hablar del mundo sin explicitar cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? Como hay algo del objetivo, del documental objetivo, esta, esta idea de la voz de Dios, ¿no? Como esto que una verdad que que es más periodística, más más este pensada, digamos, como, como estos documentales del History Channel o algunos de Netflix, incluso como que hay una verdad que se cuenta ahí que nadie sabe quién la denuncia. Esa verdad. Y a mí me parece que está bueno que el, el documental con punto de vista es una forma del documental que me interesa mucho y, y, y me parece que. que que está bueno como incluso para la persona que puede estar en desacuerdo o lo que sea, este, ver de dónde está enunciado, ¿no? Uh -huh. No solamente el discurso, sino ver quién es la persona que está mirando. Incluso en el documental se ve la forma en que se hace el propio documental. Sí. Y me parece que eso, no sé, tiene un, sí. una cosa interesante. Y tenés que
1: tirar la barrera de que la gente no piense que sea autorreferencial. Porque acá, eh, digamos, el eje es pero tú elegís contarlo asociado a tu vida.
0: Y es un poco autorreferencial, También, sí. Lo ¿sí? que pasa es que, bueno, la idea de que sea autorreferencial no necesariamente es algo malo. Claro. Este, incluso, más que autorreferencial, a mí me interesaba mucho ubicar la figura de, la, de Belela en la memoria feminista. Y pensar, si bien su acción no es una acción que ella voluntariamente la pensó como feminista, para mí sí lo es y entonces ahí esas tres mujeres que estamos en el documental no solamente estoy yo también está Virginia, Virginia Martínez
1: Martínez documentalista también claro sí
0: y, este, y me parecía interesante contar esa continuidad porque la película de alguna manera es sobre Verila pero también es sobre la idea de pertenecer a, a algo uh -huh. este y, y de la pertenencia política y cuál es la pertenencia política que, que podemos pensar como mujeres como personas interesadas por el bien social y y sobre todo también otra cosa que me parece reinteresante sí. es que que Belela, que que Belela se corrió de su lugar de clase para, para establecer ot otro tipo de relación con el mundo y con las personas que estaban cerca de ella y que la necesitaban. Y me parece que eso también es interesante para mirar sí, con perspectiva de género. Hay algo que no tiene que ver solamente con de dónde venís, sino ah, con qué está. haces con eso. ¿no?
1: Eh, ¿Te parece? Se le repasar algunos datos de Belela Sí, si claro, claro. que no, no lo tiene tan claro. Estuvo, por supuesto. Belela estuvo casada con el embajador uruguayo en Chile, con César Charlona Ortega. Es madre de cinco hijos, abuela de doce nietos, es profesora de inglés, estudió sociología en la Universidad de Chile. En 1973 pasó a ser funcionaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR, en países como Argentina, México, España, Perú, Brasil, Chile, así también como en países de América Central y el Caribe. Dentro de la ONU ocupó el cargo de subdirectora de la División de Derechos Humanos en una misión de la ONU en El Salvador. Trabajó de observadora de derechos humanos en la misión que hicieron en conjunto la ONU y OEA en Haití. También trabajó de observadora de derechos humanos en las elecciones de Sudáfrica cuando asumió Mandela. Cuando retornó la democracia a nuestro país, asumió la presidencia de Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales internacionales del Frente Amplio integró antes la Comisión Nacional Pro Referéndum, bueno y decir que en, en el 2005 el presidente Tabaré Vázquez la nombra a vicecanciller del Uruguay junto a su par Reinaldo Gargano y agregó que jugó un rol fundamental para muchos uruguayos que en época de la dictadura salían de nuestro país buscando refugio y ella eh, además de jugar un rol se la jugó como persona, ¿no? Y con todo lo que eso significaba, implicaba recibir a gente perseguida política
0: sí, totalmente. ¿verdad? Este, es, muy impresionante es muy impresionante su currículum. Sí. La película, por supuesto que no cuenta toda su vida, porque sería muy difícil, ¿no? Es una película sí. de una hora y cuarto, y hay uno, yo te escuchaba y siempre te queda la sensación de que bueno, deberías haber contado más. <risa> este, a veces uno prioriza, ah, este, como, bueno, una digamos como una pincelada del personaje en la en la, en el entendido de que bueno, hay algo de acercar su vida que, sí. que bueno, ¿no? que que, que tiene que ver con, con despertar también en, el, en las personas que ven la película esa curiosidad, ¿no? por el personaje, vamos a ver cómo sale
1: Sí, va a salir una de nosotras ya te digo que va a ser un éxito por además porque a Belela yo creo que no hay nadie que no la quiera esa sí. mujer de esa sensibilidad, de una dulzura, bueno como periodista me acerqué a ella eh, en muchísimos casos en su rol de vicecanciller pero también en determinado momento cuando en TV Ciudad hicimos un ciclo sobre un programa sobre Salvador Allende Ahí nos recibió en su casa, puertas abiertas, generosidad. Entonces, eh, la pregunta a la que voy es: ¿cómo te acercas a ella? Vamos al inicio. ¿Cómo surge en, en vos la necesidad de plasmar esto? ¿Y cómo te acercas? ¿Cómo fue? ¿Fue casual o
0: intencionalmente? Bueno, este en realidad eh, los productores de la película, entre los que está eh, este al, hay algunos miembros de su familia también y otras personas, alguna productora argentina, uh -huh. Ivonne Matilde Millanier, después Ivonne Ruoco también, César Charlone, Virginia Martínez estaban pensando en hacer este proyecto y contar esta historia y bueno, estaban buscando también ellos mismos, este pensaban que debía ser como una mujer eh joven y tal vez feminista quien contara esta historia y bueno, llegaron a mí por diferentes este, lugares, digamos yo venía de hacer una serie que se llama Cero Drama, venía de vivir en Buenos Aires muchos años, ¿Sí? vivía en Buenos Aires en ese momento eh, y bueno, y me llamaron para armar el proyecto y en, en cuanto yo no la conocía a este, siendo una persona, además eso, ¿no? Siendo una persona de izquierda, vinculada con la izquierda, yo no la conocía, no conocía su historia, y entonces en cuanto conocí su historia, me enamoré de su historia, me pareció increíble, me pareció que justamente, este, y, y bueno, y entró en mi vida, como pasa a veces con el cine, y con el arte, entró en mi vida en el momento justo en el que yo estaba pensando en volverme a Uruguay, eh, pero tenía una sensación, yo milité muchos años en la Argentina y tenía, tengo un vínculo muy cercano con la militancia argentina y con el tenor de la militancia popular argentina y el movimiento social, y me costaba mucho volver a Uruguay, este... Tenía como un montón de dudas con respecto a si iba a poder encontrar una sensibilidad en el Uruguay, una sensibilidad política que me identificara y en ese sentido conocer la historia de Abrela, conocer a Virginia, estar con ellas, pensarlas, pensar en su memoria, verlas, interactuar. Fue muy revelador para mí. Uh -huh. este, muy revelador porque me sentí muy orgullosa de las mujeres de mi país. Este, me sentí eso. Me sentí que, que teníamos una historia invisibilizada para contar para, y que tiene mucho que ver con la historia de América Latina. Porque a mí me parece que la historia de Belela es una historia que abraza América Latina eh, y que de alguna manera sale de esa idea uruguaya de la excepcionalidad, ¿no? Como, bueno, Bien. nosotros no somos latinoamericanos o, no, o estamos lejos de eso. Y la historia de Belela es todo lo contrario, ¿no? Es como realmente cultural y, 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 y digamos vivencialmente ella se comprometió con la historia latinoamericana en, y además seguir su camino es hacer un viaje por América Latina, que fue lo que hicimos también. Sí este, para filmar la película. Entonces, mm -hmm. como, ju llegó justito en un momento que, en que. Si, si una está atravesada por la política Como ¿Segura? es mi caso uh -huh. este También me conectó con mi país Me conectó con las mujeres de mi país Y compensar la cantidad enorme Y, y la misma valoración que hace Belela De la cantidad enorme de, de la lucha invisible De tantas miles de mujeres en el continente no
1: Sí, Soledad eh, Me gustaría hablar ahora, ya vamos a ir a eso Al proceso creativo, como tú decías Viajaste por Costa Rica, El Salvador eh, Otros países, pero con todo esto En la mesa, con todos estos cargos Que ocupó Belela, con estos roles que jugó tan fuertes hacia este, nuestras mujeres... ...nuestros hombres, nuestros niños... ...niñas, adolescentes también... ...porque les dio una mano a familias enteras... ...¿con cuál punto de vista, con cuál eje te quedaste? Porque eso lo tenés que definir al inicio... ...o se, se discutió con el resto de, de la gente que te lo propuso... Cómo fue, estudiaste mucho. Sí,
0: hmm. este, estudié mucho, más <risa> bien hay que estudiar mucho. Este, tuve la suerte de trabajar con Virginia Martínez en todo el, el camino, una garantía, que es como Virginia, una garantía claro. y, y, además ella sale en la película explicándome un montón de cosas. Sí, o yo sea, quiero que
1: me cuentes eso. Después, es, ella, ¿sí?
0: ella sale. Yo también filmé el proceso entre nosotras dos un poco, ¿no? Uh -huh. Este, pero el eje básicamente también es un eje espacial. O sea, yo a mí me interesaba mucho esta mujer viajera eh, y bueno. A, a a toda, digamos que toda su primera la primera parte de la película tiene que ver con su pertenencia de clase, su vivencia como madre, su vivencia con Charlone y pensar que era lo que eso que dice ahí en el avance, ¿no? Que era lo que ella esperaba, ella esperaba este ser una madre y una esposa y ta, ¿no? Sí, incluso y ahí... es una mina que, re, sí. que, a, que empieza su carrera política grande. Grande.
1: Yo, brevemente, perdona que te interrumpa. Hay algunas frases que ustedes extraen en, en Twitter, lo vi, de definiciones de Verela, como mamá me decía que lo que decía mi esposo era eso y nada más. No se discutía, ¿no? Te ilustra una época.
0: Totalmente, ¿no? Y, y dice muchas cosas <risa> y más. Dice más, sí, sí, claro. este, Pero sí, es eso, ¿no? Como ella, que es ella, una mujer que se casó virgen, que no tenía ni idea, ni siquiera sabía lo que era el acto sexual que, bueno, de una generación de mujeres claro. que estaban atadas a una forma del amor y de los vínculos humanos muy diferente, este muy diferente y no sé cuán diferente. O sea, a mí me parece que eso también es bien interesante, ¿no? Como pensar realmente, o sea, es otra época, pero a la vez algunas asistimos este, a algunas cuestiones que no son tan diferentes hoy en día y entonces poder pensar este, ¿qué, qué pasa con eso no qué pasa con eso y qué pasa con esa evolución me parece re importante ¿no? como pe pensar a las mujeres que, que hacen política también como mujeres ¿no? y que con esa dimensión no la dimensión de género que está Recontra atravesada su historia por eso, porque después ella llega como, como compañera y como representante de un Uruguay de derecha, representando al Uruguay de Pacheco, mm -hmm. este, porque Charlone es el, 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 digamos, el embajador, él no llega a ser embajador, pero es como el secretario del embajador sí. en la embajada, este, eh, de, de, del, del gobierno de Pacheco, en pleno Pachecato, digamos. Entonces ella llega, este, representando al gobierno de derecha, del Uruguay. A el Chile, que es donde iba a ganar a gente sí. y eso le cambió la vida, no le cambió la vida porque eso le hizo recuperar sus ideas políticas no este, esta idea del derecho a la política de las mujeres, cuánto derecho a la política tenían esas mujeres y cuánto tenemos hoy no esto de más que acompañar al marido, más que acompañar las ideas políticas del marido, bueno tu camino no cuál es tu camino político? Me parece que esa pregunta mm -hmm. que, que nos atraviesa mucho no más allá de la maternidad. Más allá, ¿no? El sí. camino del desarrollo personal también. ¿Dónde está el desarrollo personal de una mujer? Uh -huh. Si puede estar, este, solamente en la maternidad o incluso en un una trayecto como el de Belela, este, termina estando en otro lado, ese desarrollo, esa realización. Creo que esas son preguntas que a mí, fueron las preguntas que a mí, más allá de toda la trayectoria política, que por supuesto que sí, las preguntas, esas preguntas fueron las que más estuvieron, este, en la mesa durante todo el proceso, ¿no? Como, sí, este, yo como cineasta y como persona estoy muy atravesada por por el pensamiento sobre la perspectiva de género y me parece que su trayectoria es impresionante para pensar eso, ¿no? Este marido de derecha. Claro. Este, cómo ella se revela frente a eso. Se termina separando y se va de viaje y empieza su carrera política descollante también, ¿no? Entonces, como... y a de, Y a la vez, la decisión sostenida de hacer con lo que hay, como digo yo, ¿no? como claro. este de, de ella dice en el documental yo soy una mujer de acción, no soy una polemista, uh -huh. ¿no? soy una mujer de acción y eso también yo creo que tiene un valor in, in, infinito. ¿no?
1: Eh, la participación de, de Virginia Martínez qué le aporta al documental a Soledad.
0: Y bueno, este yo también hay que pensar que Aurela es una mujer de más de 90 años, yo uh -huh. tengo cuando empecé a hacer el documental tenía 33 y Virginia es el puente entre las dos, Ajá. o sea, Virginia es el puente porque realmente yo este, es difícil a veces preguntar cuestiones íntimas personales, encontrarle la intimidad al personaje, entonces ellas ya se conocían este, Verela eh, también está grande, entonces también se cansaba un mm. poco, entonces Virginia como es como una persona no solamente increíblemente cariñosa y Maravillosa es mi amiga, nos uh -huh. hicimos amigas, como suele pasar, este... Eh, además de ser brillante y, y de ser esto, como vos decías, una garantía uh -huh. ella también tiene como esa cosa hermosa de, de la elegancia ¿no? como que son mujeres las dos yo no me marco tan, capaz tanto ahí, ¿no? pero ellas dos son mujeres muy elegantes y delicadas, que, delicadas y que saben muy bien hasta dónde, entonces claro. Virginia yo soy medio como una topadora, ¿viste? entonces como Virginia siempre es como esa cosa siempre fue la cosa medida ¿viste? y, y le puso como ese swing, que sin ella no no, no habría película uh -huh. así que este, este le estoy absolutamente en deuda y creo que además este como suele pasar en estos en estos proyectos donde nos encontramos las mujeres a hacer quedan relaciones de mucho afecto no y, y, y también este festejo mucho que esta película haya sido el inicio de nuestra amistad y de, y de conocerla a ella también como una referencia impresionante dentro del movimiento de derechos humanos uruguayo ¿Te implicó diálogos
1: con Belela? Me imagino profundos, más allá de esta de esta intermediaria de lujo que tenías que sí. era Virginia, bueno, charlas y así, muchas muchísimas muchas. ¿Cuánto, ¿Cuánto te llevó la elaboración de
0: todo eso? Y va hace cinco años sí, claro, claro. Y, sí cinco años, en realidad el rodaje, lo que pasa es que rodamos en muchos momentos, primero rodamos Después montamos, después rodamos, después montamos Ibas armando la la película, este dio vueltas Arma, Montar un documental a veces es difícil Era mi primer película, largometraje documental y O sea, en realidad que iba a salir que tiene ese formato Yo después había hecho otro documental sobre la Murga, Falta y Resto Pero de, de, es un documental que es, es de tres horas Y está hecho en tres partes Y se editó solo en DVD entonces, como que me tenía que enfrentar al a, a, bueno, a, a proceso de armar un documental y, y, y sin poder filmar la, algo que estuviera sucediendo en el presente. Porque es distinto como vos tenés que contar el pasado y no, no es distinto cuando vos filmás un documental sobre cosas que están sucediendo sí, en claro, ese momento. Ahí tenés que apelar a archivos, me tenés imagino. Claro. Archivo y también a ver qué filmás, cómo filmás, porque mm. también a mí me interesaba mucho también que quedara en el registro de la película, este, cómo, cómo se construye la memoria mm. en América Latina, cuáles son los lugares, la película está llena de memoriales, de lugares, o sea, me, me interesaba también Trazar un rastro de, bueno, de, de quiénes son las personas que construyen esa memoria y cómo está construida un poco, ¿no? Esa uh -huh. memoria, los museos, los lugares. Uh -huh. este Creo que eso también me interesaba mucho. Entonces recorrimos muchos lugares y después de eso uno selecciona lo que funciona, lo que no funciona. También la vida de verela es enorme. Entonces aquello se bifurcaba en miles de caminos y había que encontrarle... A, después terminás como, bueno... Diciendo, ta cuando encontrás el eje de la película y entonces vas, metes un... en el medio también de la película falleció una de sus hijas, Ajá. eso también está ahí en la película y había que encontrar también cómo contar lo que no fue nada fácil. Así que bueno, fue un desafío sí. grande.
1: Y además retratando la vida de la madre de un cineasta tan conocido como Charlone y de un productor como el otro Charlone, ¿no? También desafío, eso me Tremendo, imagino. tremendo. Pero bueno, sí. también este me imagino que habrás charlado con justamente con Charlone a, a la hora de, de, de evaluar cómo iban, si había sí. conformidad. Y,
0: sí, por supuesto. Eh, sí. sí, sí, sí. Trabajamos juntos en el camino, este, con, con, con algunas este eh, cosas en las que estábamos de acuerdo y algunas diferencias también. este Así que bueno, ahí ahí está como el resultado está en la película. La persona que se enfrente
1: al documental, todavía no lo pudimos ver, eh, se va a estrenar eh, esta en semana Aires. en Buenos Aires, sí. todavía no, lamentablemente. A mí me gusta siempre hacer las entrevistas habiéndolo visto, en este caso hicimos una excepción porque sabemos que ha sido complicado, pero la persona que se enfrenta a este documental, que tenga algunos aspectos de la vida de Belila, ¿con qué más se va a encontrar? ¿Con un contexto histórico,
0: regional? Sí, sí, se va a encontrar con un contexto histórico, se va a encontrar con una relación entre mujeres, sí. se va a encontrar con una reflexión sobre, eh, digamos, la memoria, la pertenencia, la deriva política de las personas y sobre todo como de, se, me parece que se va a encontrar con con la idea de que estamos unidas y conectadas las mujeres ame latinoamericanas por un montón de cosas y que hay que honrar esa pertenencia uh -huh, uh -huh. Y, que, y que se honra sí. con la vida. ¿no? Exactamente. Ahí, a, estamos viendo ahora lo que pasa en Chile, las compañeras feministas sí. saliendo a dar la pelea en la calle, la cantidad de, de mujeres que lideran, bueno, periodistas uh -huh. este, que están liderando y participando este, junto con los compañeros también en, 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 en esta este, revuelta del pueblo chileno ¿no? y, y, y miramos azorados oradas lo que está sucediendo la represión y, y bueno no este creo que, que hay que que sentirse cerca, ¿no? Uh -huh. Es que la película se trata de eso, de esa cercanía.
1: Soledad, venís del cine, venís de la murga, de escribir, pero sospecho, y bueno, me vas a corregir obviamente, que este documental algo tocó en tu fibra íntima porque te emocionabas escuchando el trailer. Mirá que han venido documentalistas y ah. ya lo tienen como muy digerido. Y dice, ay, sí, ya lo escuché. Pero en tu caso te vi emocionada, como si lo hubieras escuchado por, por primera vez. ¿Qué, ¿Qué más te tocó a ver ahí?
0: Y lo que pasa que lo que está pasando ahora en Chile, lo que está pasando acá, mm -hmm. lo que está lo que está en juego esta semana en el Uruguay, eh, creo que la, Latinoamérica, Ecuador, Brasil, ¿no? Mm -hmm. Estamos en un momento donde realmente la memoria... O sea, creo que lo que me emociona es que siempre pensé que la memoria era importante y que recuperar esa memoria era importante y que y también... Este, nos hemos enfrentado muchas personas que estamos este, relacionadas con la lucha por los derechos humanos y que pensamos que es, es importante con esta idea de que, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir insistiendo con la memoria, con el pasado? ¿Para, para qué seguir construyendo un relato y, y disputando un relato del pasado? Este, creo que, que a la vista está la necesidad de eso. Eso me emociona por, profundamente, ¿no? Como después de trabajar tantos años para por eso disputar el relato, ¿no? Este, yo creo que una de mis obsesiones, este Ahora también presentamos un proyecto en, en, en el espacio de arte contemporáneo para recuperar memoria de escritoras feministas del Uruguay, eh, de los 70, de los 80, eh, de los bueno. 90. También este eh, trabajo mucho con, con la historia de las mujeres murguistas, mm -hmm. recuperando también este trayectos de mujeres eh, que siempre fueron libertarios. Y, y bueno, y una de mis obsesiones es la memoria y, y qué relato es el que necesitamos para vivir. O sea, cuál es el relato que, nuestra, que, que la sociedad que soñamos necesita sobre el pasado, cuál es el relato este que necesitamos para armar otro tipo de sociedad, ¿no? Uh -huh. Este, porque el pasado es siempre un relato y eso siempre está en disputa y creo que ahora lo que se ve que por un lado me angustia mucho, por otro lado me emociona es la necesidad este, imperante de seguir construyendo relato, memoria, este, y conexión y, y, y amor entre las personas. no mm, eh, Y esta cosa del sur, ¿no? Sí, Esto sí, que sí. dice Rita Segato, de la mm. politicidad del sur, que ella dice, bueno, nosotros acá en el sur, a diferencia del norte, tenemos una po política de los vínculos, de, de, de la cercanía, de la comunidad, de y en eso las mujeres tenemos una cosa muy... M mucho que decir al respecto sí. de
1: y los documentalistas y las documentalistas uruguayas eh, parece que lo han tomado para sí el tema porque lo comentábamos hace pocos días, muchísimo material está llegando de, de, del pasado más reciente no que están um, identificando historias, en este caso bueno velela es una historia contemporánea también, pero eh, much, mucha historia de antes no de, del proceso de la dictadura que me parece que aporta esto de, de mantener la, la memoria viva, que es de lo que estás hablando no sí. sobre todo para las nuevas generaciones
0: y, veces... mi, y mirar animarse a mirar de otras maneras sí. que no sean este esta manera este que yo hablaba hoy no de, de, del documental objetivo Frío, sino, sin compromiso. Tal cual, ahora se estrena bien. justo un documental hermoso este es, que se llama El campeón del mundo impresionante. Estuvimos
1: con el director de él te hablaba, sobre Antonio Guillermo, Osta y,
0: sí, y Guillermo, sobre es, es de Guillermo Madeiro y de Federico Borges y realmente y está el documental de Mariana Viñoles este bien. que se estrenó y hay uno de Sergio León, muy precioso, sí. sobre un artista. Quiero decir, hay algo de... Me parece que el documental uruguayo está en flor. Creo que eso también tiene que ver con las políticas culturales progresistas. Creo que ahí hay un agradecimiento para ser al Estado Uruguayo, en el caso de mi película es una, es una película que está financiada por por Ibermedia y por, por el Inca a, Argentina ¿no? Mm. no tiene financiación directa del, del ICAU, pero creo que ahí así es, es muy visible la política cultural del Frente Amplio en, en la cantidad de cine que se está produciendo en Uruguay, en la calidad de ese cine y en la importancia del cine político que es algo que se había perdido y que ahora está en flor, así que estoy muy orgullosa de pertenecer a esa generación, la verdad.
1: Bien, Soledad Castro Lazaroff, un gusto tenerte la fecha de estreno acá no la tenemos todavía no la
0: documental. tenemos, pero bueno, su, seguramente será marzo del año que viene así que estar... bueno, te agradezco mucho no. la entrevista la verdad, encantados
1: Muchísimo. y vamos a estar esperando el estreno de una de nosotras entonces este documental de Soledad sobre la vida, el aporte de nuestra querida Belela Herrera gracias, que pases bien Soledad, un gusto muchas gracias